0: Hoje, o nosso podcast de química é sobre a lista de exercícios de nomenclatura de alcinos e alcadianos. Então, a primeira questão pede para você escrever as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alcinos. E aí ele dá é, o propino, 1-ino, ect 2 ino e oct 3 ino Então, você vai ter que escrever a fórmula estrutural. Você pode escolher entre a fórmula estrutural plana, é a não simplificada, né? Ou a simplificada, que é a condensada, ou mesmo a fórmula bastão, tá? Como eu não especifiquei, você pode escolher uma dessas três fórmulas para poder escrever a estrutura desses compostos. E vai escrever a fórmula molecular também. Lembrando que a fórmula molecular você não apresenta estrutura, apenas a quantidade de átomos que tem e quais são os elementos que fazem parte dessa molécula, tranquilo? Agora, a segunda questão. Pede para você escrever o nome dos alcinos ou alquinos representados pelas fórmulas estruturais. Então, ele te dá quatro fórmulas estruturais e pede o nome, o nome oficial, OK? Desses alcinos. Então é o contrário do que você vai fazer na primeira questão. Na primeira, eu te dou o um nome para você escrever as estruturas e na segunda questão, eu dou a estrutura para você escrever os nomes, OK? Na terceira, a questão pede para você determinar o número de átomos de hidrogênio existentes por molécula nos alcinos que apresentam 5 átomos de carbono. Então, a gente já fez esse tipo de exercício, correto? Você vai escrever é, a estrutura né, do composto para poder achar a quantidade de hidrogênios ele possui aqui em 5 átomos de carbono, ou você vai fazer a fórmula geral dos alcinos e aí ele já vai te dar a fórmula molecular direto. E aí você vai achar esse número de hidrogênios também, tá? Então tem essas duas formas. Então você vai é, indicar o número de hidrogênios que você tem é, numa estrutura com 5 átomos de carbono, sendo um alcino, ok? E depois você vai indicar a quantidade de hidrogênios com 10 átomos de carbono, quando é um alcino também, <risos> E depois com 20 átomos de carbono, tá? Então, é, a número 3 você pode fazer de duas formas. Ou você faz a fórmula estrutural e conta a quantidade de hidrogênios em cada uma dessas estruturas. Ou você faz a fórmula geral dos alcinos, que ele já indica a fórmula molecular e já te dá um número de hidrogênios direto, ok? Na número 4 ele pede para escrever as fórmulas estruturais e moleculares dos alcadienos. Então, são quatro alcadienos e você vai fazer a mesma coisa que você fez na primeira questão. Vai escrever as fórmulas estruturais, você pode escolher entre a simplificada, a não simplificada ou a bastão, e depois você vai escrever as fórmulas moleculares. E na número 5, ele já é o contrário, né? ele te dá a estrutura e pede os nomes, nomes oficiais, ok? E no número 6, você vai determinar o número de átomos de hidrogênio existentes por moléculas nos dienos. Dieno é a mesma coisa que alcadieno, ok? Então, ele pede que você indique a quantidade de hidrogênios num alcadieno que possui 5 átomos de carbono, depois, num alcadieno que possui 10 átomos de carbono, e depois, a quantidade de hidrogênios em um alcadieno que possui 20 átomos de carbono. Como eu disse, nos alcinos, você pode fazer de duas formas. Ou você escreve as estruturas e conta a quantidade de hidrogênios, ou você usa a fórmula dos alcadienos e já acha direto a quantidade de hidrogênios. Ok, pessoal? Tenha uma excelente semana e bons estudos! E aí, pessoal, tranquilo? Nosso podcast de química de hoje é sobre a lista de exercícios da nomenclatura de ciclanos, ciclenos e aromáticos. Bom, pessoal, a primeira questão da lista ele pede para que você escreva as fórmulas estruturais, e aí ele está especificando que a fórmula estrutural é em bastão, ok? Então, tem que fazer a fórmula em bastão, não pode fazer na estrutural plana, simplificada né? ou não simplificada. E ele também, além da fórmula bastão, ele pede a fórmula molecular, em que aí você não apresenta a estrutura, só apresenta a quantidade de, de elementos que ela possui né, e quais são esses elementos. Então, é, ele te dá uma série de de compostos aí, tá? É, e pode reparar que tem a palavrinha ciclo na frente, né? Então a estrutura, né, dessa cadeia é fechada. E aí você vai fazer, vai desenhar essa estrutura aí na fórmula bastão. Tranquilo, lembrando, né, que quando é um ciclo na fórmula bastão ele é, apresenta a forma de figuras geométricas. Na dois, ele pede para você Escrever as fórmulas estruturais e aí ele pede a não simplificada ou plana, tá? Então, é, você não pode escrever na fórmula bastão, tá? Tem que escrever naquela fórmula que você representa todos os átomos, todas as ligações também, tá ok? Sem simplificar nada. É, ele pede essa fórmula estrutural e também a fórmula molecular dos seguintes compostos: benzeno, antraceno e fenantreno. Então, são compostos aromáticos, tá? Então, você tem que desenhar essas estruturas, ok? Na fórmula estrutural não simplificada ou plana. Então, se colocar em bastão, tá errado. Então, vamos lá. Na primeira questão, você vai escrever as fórmulas estruturais e moleculares, mas aí na fórmula bastão, né? A fórmula estrutural dos ciclanos e ciclenos que se encontram aqui. E na número 2, você vai escrever as fórmulas estruturais e moleculares, mas aí a fórmula estrutural é na, é na forma plana ou não simplificada dos aromáticos, benzeno, antraceno e fenantreno. Beleza, pessoal? Então, boa semana e bons estudos!
1: Olá, terceiro ano, estamos de volta né, com o nosso áudio explicativo do que a gente precisa fazer. Como é uma redação, vocês já conhecem o proceder né, e a estrutura dissertativa que foi o que foi pedido nessa atividade. Acho que a gente não vai ter muita dificuldade, nem o áudio vai ser tão grande para explicar isso. É, como nós acabamos de trabalhar os tipos de conclusão e aí eu deixei no nosso slide, né? Aquele, aqueles três tipos. A gente está praticamente acostumado a trabalhar com só a conclusão, com a proposta de intervenção. Eu provoquei vocês por essa proposta dada pela EPICAR em 2016, é, de maneira que vocês consigam sair um pouco da proposta de intervenção no parágrafo de conclusão, e optem por um dos outros dois que foi trabalhado no nosso slide, tá? na nossa videoaula. É, então, o tema foi a realidade da vida nas favelas e a maneira como são apresentadas atualmente para o mundo. Introdução, mesma estrutura, né? contextualização, problemática com a tese, é, problemática com o tema, perdão, e a tese, a tese você apresenta, claro, seus dois argumentos. Parágrafos de desenvolvimento. Qual é a causa desse problema? Qual é a primeira consequência e a última consequência? Além disso, cito um exemplo, né? Se você me apresentou uma causa, uma causa com uma consequência, você tem que ter um exemplo para isso. Isso nos dois desenvolvimentos. Não esqueçam, por favor, dos conectivos, né, de início lá do parágrafo. Coloquem sempre um conectivo é, no início do primeiro D1, quer dizer, do, do primeiro parágrafo de desenvolvimento. É bom que vocês coloquem, tá? O segundo não tem nem o que falar, tem que colocar no início, tá? Não esqueçam dos conectivos dentro do parágrafo para ligar os períodos. E aí o que eu vou é, olhar mesmo, buscar no texto de vocês com mais intensidade, é a conclusão. Tatiana, eu vou fazer a conclusão com proposta de intervenção, ok, fica à vontade, tá? Só que para isso você tem que ter apresentado esses problemas, né? A causa e a consequência lá no desenvolvimento e o argumento ele tá, tem que estar tá bem é, apresentado lá na tese, tá? É, não, eu não vou fazer a proposta de intervenção, eu vou treinar a reflexão, ok, você vai fazer aí, no mínimo, né, para uma conclusão reflexiva, cinco linhas. A estrutura é a mesma, tá? É, você só não vai colocar a proposta, mas a, a, o conectivo ele, ele vai ser usado, a retomada da tese ela vai ser usada, e aí entra a reflexão. É, o que, que você pode tirar de entendimento do que você colocou nos seus parágrafos de desenvolvimento? Depois você vai fechar essa tua conclusão. Tá? Não esqueçam de colocar parte a parte nos parágrafos. Façam parágrafo por parágrafo. Não se preocupem em fazer a redação logo toda. né A gente sabe que para costurar um texto inteiro, eu tenho que vir parte a parte. Então, façam a introdução com cuidado. É, procurem, depois que vocês fecharem a, a, a introdução de vocês busquem as partes, vejam se elas estão bem marcadas para o corretor, passou para o desenvolvimento, a mesma coisa, busquem é, os conectivos, percebam se as partes, elas conversam direitinho, e na conclusão a mesma coisa, no final vocês vão perceber todo o texto costurado ali, tudo bem? Espero que vocês não tenham nenhuma dificuldade Devem enviar esse arquivo pelo Google Docs, no, no próprio documento já está o meu e-mail e eu coloquei uma data de entrega, tá?
2: Fala aí, galera da 1301, tranquilo? Professor Rodrigo Melo, beleza? Galera, se liga aí, na listinha aí, ó... A número 1 um é o seguinte, o número complexo, ele dá um número complexo lá, né, Z, igual a A mais BI, aquela forma clássica de número complexo, e aí ele diz para você que esse número complexo mais o seu próprio módulo é igual a 2 mais 8I. Então ele quer saber quanto que vale o módulo desse número complexo ao quadrado, tá bom? Na número 2... Ele dá o um número complexo z igual a menos 1 mais i raiz de 3. E aí ele quer saber como que bota na forma polar. Quando você botar na forma polar, vai ter ali o p e o q. Botando no p e o q, você vai ver e vai marcar a opção. Botou na forma polar, você vai ver lá. Ele falou que o z é igual a p, cosseno de q mais i sendo é q. Então você já sabe quem é o p e quem é o q. E aí é só marcar lá no exercício, nas alternativas. A número 3, a gente vai trabalhar com aquela potência do número complexo i, lembra disso? Potências do i. É, e depois disso, quando você for realizar essa diferença aí, você vai ver que dá para calcular o um módulo. E aí é só calcular o um módulo que está lá na videoaula. A número 4 é escrever o número complexo menos 2 mais 2 e raiz de 3 na forma polar. E a número 5 exatamente a mesma coisa, só que os números complexos são outros ali. Beleza? A número 6 e a número 7 elas são bem semelhantes. Que é o seguinte: você tem dois números, é, um A e um B, e aí ele pergunta quando que esses números vão ser iguais. No caso da número 6, para quais valores de X aquela igualdade ele vale? E no caso da número 7, para quais valores de P aquela igualdade ele vale? Tá bom? Na número 8, a gente vai usar as relações de Stifel. Beleza? Dei uma olhada nisso daí, relações de Stifel. Na número 9, a gente também usa a relação de Stifel na primeira igualdade, mas aí você vai cair numa, num, num exercício semelhante àqueles dois ali de cima, 6 e 7. Tranquilo? Não dá para fazer de boa. E, por último, a número 10, a gente vai usar o quê? Teorema das linhas. Tá? Dei uma olhada nisso daí. Teorema das linhas para ver como é que ele é aplicado, como é que ele é... Como é que eu reconheço que dá para usar isso, tá bom? E aí, galera, qualquer dúvida, vocês já sabem os horários lá para poderem tirar as dúvidas lá na nossa plataforma, tá bom? Abração, valeu! Olá,
1: terceiro ano, tudo bem? Vamos comentar né, os enunciados das questões que foram passadas para vocês. Espero que vocês tenham conseguido fazer sem muitas dificuldades. Na número 1, um, eu pedi para vocês indicarem qual é a frase né, que está fora do padrão culto da língua, de acordo com a colocação pronominal. Né? E aí, em seguida, você faz a adequação. Ou seja, você vai reescrever essa frase de acordo com a, as normas gramaticais, Tá? É, lembrando, a próclise ela só pode acontecer se houver né, um fator de próclise, ou seja, uma palavra atrativa, tudo bem? É, mesóclise só vai acontecer se a gente não conseguir fazer próclise e se o verbo estiver no futuro, em um dos dois, presente ou o, o futuro do pretérito. A ínclise só vai acontecer se nós não conseguirmos fazer a próclise nem a mesóclise e aí a gente tem um verbo iniciando frase, tudo bem? Porque a gente sabe que não pode colocar fr... é, é, pronome oblíquo no início de frase, tá? Então, acho que vai ficar tranquilo vocês conseguirem fazer essa número 1, um. tudo bem? Na número 2, eu pedi para vocês reescreverem as frases, aqui são todas, tá? É, fazendo as adaptações. Na letra A, tá? Emprestei-lhe todas as revistas de ciências. Eu pedi para vocês trocarem emprestei por emprestarei. Se eu troco o emprestei por um verbo no futuro e eu tenho um pronome ligado a esse verbo no futuro, eu vou ter que fazer uma adaptação do pronome nesse verbo, tá? Letra B, agora vírgula, deixe-me só, por favor. Ele está pedindo para a gente retirar essa vírgula. Se eu retiro essa vírgula, a palavra que passa a, a, a figurar na frente do verbo é o agora. Agora é uma palavra atrativa. Logo, o que vai acontecer com esse pronome oblíquo me? Tá? Letra C, chamá lo para fazer parte da equipe de atletismo do próximo mês. Coloque a frase de forma negativa. Então, eu vou botar não. Se eu tenho chamá lo eu sei que o verbo está no futuro, porque aqui há uma mesóclise. Então, o verbo aqui é chamarei. Então, vai ficar não chamarei. O que, que eu vou fazer com esse pronome oblíquo, o que está aí no meio fazendo uma mesóclise? Tá? Letra D, conversei com o um gerente. O gerente disse-me que não aceitava devolução de mercadoria. Junte as frases empregando o pronome relativo que. Então vou, a frase vai ficar: conversei com o gerente que, né? Eu tenho disse e aí eu tenho um pronome oblíquo. O que, que vai acontecer com esse pronome oblíquo? E a letra é: Márcia enviou-lhe essa carta de recomendação. Ele está pedindo para a gente trocar Márcia pelo pronome quem, né? Na forma interrogativa. Quem enviou essa carta de recomendação? O que, que eu vou fazer com esse pronome lê aí nessa nova construção, tá? Na número 3, reescreva as frases a seguir, empregando os pronomes oblíquos átonos, de acordo com as outras possibilidades de colocação. Ó, Outras possibilidades, tá? Então, significa que as que estão aqui, elas também são aceitáveis. Na letra A, vim mais cedo para os ajudar. É, como é que a gente pode botar esse pronome hoje aqui na frase? tá é, letra B por educação você lhe devia ter cedido o lugar eu tenho uma locução verbal devia ter cedido o verbo principal está no particípio o que, que a regra gramatical diz para gente tá e aí eu tenho dois verbos auxiliares se eu tenho dois verbos auxiliares eu posso trabalhar de alguma forma tá é, na letra C os presos se tinham revoltado contra o diretor temos também uma locução verbal, tinham revoltado. O verbo principal está no particípio. Qual é a regra da gramática para isso? E aí eu tenho uma possibilidade de acordo com a regra gramatical e uma variante brasileira, né? Letra D. Quero lhe enviar imediatamente os recibos do aluguel. Eu também tenho uma locução verbal, quero enviar. Né? E aí a gente sabe que a regra gramatical não deixa que coloquemos o pronome oblíquo no início da frase. Então aqui eu tenho poucas possibilidades dentro do que já está aqui. Tá? Letra E. Por acaso você está se referindo à minha última viagem? E aí eu tenho é, outra locução verbal. Né? Está referindo. Esse pronome C ele tem variante brasileira. E aí eu também posso, né? Porque o verbo principal ele está no gerúndio. Então eu tenho outra possibilidade para colocar. Letra F. Todos se têm enganado redondamente a respeito desse assunto. Outra locução verbal. Tem enganado. Só que é enganado está no particípio, tá? Vocês podem trabalhar com a variante brasileira e a norma gramatical mesmo. Letra G. O palestrante referiu-se a vários assuntos. Eu só tenho um verbo. E aí, de acordo com a variante brasileira, o que a gente também pode fazer, tá? Na letra H, nós tínhamos nos retirado cedo da festa. Tínhamos retirado locução verbal com verbo principal no particípio. Também não tenho muitas possibilidades dentro do que já foi dado ali na letra H, mas ainda assim tem uma, tá? Na número 4, observe a colocação pronominal da seguinte frase, eu sempre vou te amar trata-se de um caso de ênclise ou próclise, justifique, lembrando, de acordo com a norma gramatical, né, é, da língua portuguesa, o certo seria colocarmos o hífen, mas aí nós temos a variante brasileira, e com a variante brasileira, a gente sempre fica naquela dúvida, será que aquele pronome ter ele está formando uma ênclise com o pronome vou? Ou ele está formando uma próclise com o um pronome no infinitivo amar? Fica a dúvida para vocês, né? É, o que, que a gente diria aqui? Seria uma ênclise né, do verbo voo ou seria uma próclise do verbo amar? E aí, se, dependendo da resposta que você vai dar, justifica. Por que, que você disse que é ênclise ou por que, que você disse que é próclise? Tá? Na número 5. Quanto à colocação pronominal, assinale abaixo a alternativa que apresenta erro, né? De acordo com a norma culta da língua. Eu acho que essa tá, tá bem em evidência, tá? É, seis. De acordo com a gramática normativa, é, a frase, me perguntei se era isso mesmo, apresenta, né? Você vai ver qual é a... O desvio de norma gramatical que existe ali, tá? Na número 7, indique a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. A mesma coisa, tá? Se você sabe as regras, você vai conseguir identificar o erro. Na número 8, é pra você encaixar. E aí, você vai ter que ter sempre em mente, né? Qual, o que, que leva a fazer uma próclise, o que leva a fazer uma mesóclise ou uma ênclise. Número 9, é a mesma coisa. E a número 10... Também, ele explica, ele pede para você explicar, de certa forma, porque que o pronome, ele está ele em crítico ao verbo recusar, tá?
3: Hello, galera! Tudo bom com vocês? Quem está falando é o professor Thiago Garcia, e eu tô passando aqui para explicar aquela nossa lista de exercícios. Ah, eu tô falando da lista de número 2, Ok. Vamos dar uma olhadinha, então? O número 1, um, complete as frases com filtro Future Continuous. Bom, galera, o Future Continuous ele é formado com a partícula will be, tá? Mais o verbo principal acrescido de ing. Então, vamos pegar a letra A como exemplo? Vai ficar como, ó, I will be, o verbo é read, vai ficar como? Reading, in my room. Apenas isso. will be você vai usar para todas as estruturas, ok, gente? Não pode esquecer. E o ing também. O número dois, você vai passar a frase para o Future Continuous. Don't wake me before 9 o'clock. I am going to sleep late. Bom, você vai colocar essa frase na forma Uh, do filtro Continuous, da forma afirmativa. A primeira frase está negativa, não tem problema não, tá bom? E aí você coloca ela, a segunda frase, na forma uh, afirmativa do filtro contínuo, tá? Só você perceber como você fez o número 1, um, e aí o número 2 fica bem mais fácil. Não vou falar muito dessa frase, dessa questão não, porque senão eu acabo dando a resposta importante que você pratique, tá bom? O número 3 transforma as frases da filtro contínuo da afirmativa para negativa. Bom, galera, para a forma negativa, você vai precisar colocar a partícula NOT. E aí você tem WILL seguido de NOT, IT WILL NOT, ou você pode colocar a forma contracta, que é WON'T, ok? Em todas as estruturas, você vai colocar o NOT depois do WILL, ou você pode colocar WON'T. Tá na dúvida de como escreve o WON'T? Só dá uma olhadinha naquele nosso vídeo, ou então você dá uma olhadinha na sua apostila, perfeito? Para o número 4, você vai continuar transformando as frases da afirmativa para negativa. E aí tem mais duas frases, você dá mais uma praticada, ok? Complete o número 5, complete com o Future Continuous. Ele é bem parecido com o número 1, um. e aí é a mesma regra, ok? Número 6 a 10, você vai colocar as frases na forma do inglês. Ah, as frases já estão escritas aí para vocês, tá bom, gente? Basta você apenas marcar a resposta correta, tá bom? Olha lá, ó. eu estarei estudando quando você chegar aqui. Como é essa frase em inglês com a estrutura do Future Continuous? Você sabe? Não? Sim? E aí? Tenho certeza que você sabe. Vamos dar uma praticada e marque a resposta correta. Número 7. Marque agora na forma afirmativa do Future Continuous. Bem fácil, né gente? Se você entendeu o número 1, um, essa aí você já sabe a resposta com certeza. Número 8. Quando chegarmos em casa, ela estará dormindo, como essa frase em inglês. Tem três opções apenas, super fácil para você marcar a resposta correta. Nove. Você estará trabalhando novamente daqui a duas semanas, como essa frase em inglês, também na forma afirmativa. Perfeito. E na número dez, qual das frases não está no future continuous? Gente, tem temos aí de a a E, tá? E uma delas não está no future continuous. Você sabe? Vou deixar esse desafio, então, para você perceber. Eu acho que você já sabe a resposta. Para qualquer outra dúvida, eu mando um novo áudio. Bons estudos. Bye!
4: Oi, galera do terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Isabel, professora de espanhol, e eu vou estar aqui explicando para vocês os exercícios que eu passei de acordo com o vídeo que já foi mandado. Então, número um. Número um, escreve las voces de los animales a barro. Eu te dou os animais e vocês vão escrever as voces, os sonidos que eles indicam. E tem na apostila. 2 é... escreve los animales em espanhol. Eu escrevo em português e você vai escrever em espanhol. Número 3 marca a frase que tenha til netinho de diacrítica com sentido de verbo. Qual é a frase aí que o que eu marquei significa um verbo? Tá? É a letra. Então, você não vai precisar se preocupar em marcar nenhum tilde aí de crítico, Ele já tá marcado. Você vai ver qual é a frase que esse tilde de crítico significa um verbo. Tá bom? Lembrando que tilde de crítica é que são aquelas palavras que eu, que eu coloco um acento pra modificar o sentido. Por exemplo, o ele com acento é ele. O ele sem acento é artigo... Entendeu? Número 4. Você vai completar com... Essas palavras aí, ela tem acento ou não? Qual é a, a que completa? O tu com acento significa o quê? Ah, é, significa, vou dizer, um pronome. Ah, eu vou lá onde tem a frase que precisa de um pronome e coloco, ok? Número 5. Identifique a frase verdadeira ou falsa. Você vai usar V para verdadeiro e F para falsa. La, la voz de la serpiente silba o C com acento é pronome? La voz de la vaca é mas Mais é um adverbo de quantidade? Aí você vai identificar e marcar somente. É, espero que tenha entendido. Qualquer coisa, me procure. Beijos.
5: Bom dia, meu povo! Boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir isso aqui, mas enfim, né? Aqui é Laje falando. É... E a nossa função de hoje é fazer um áudio aqui explicando o que eu quero que vocês façam aí nos exercícios que eu disponibilizei para vocês aí sobre a nossa videoaula falando sobre Lima Barreto e Monteiro Lobato. Já quero logo avisar aqui de início que se você ouviu um funga-funga, um espirro, alguma coisa desse tipo, não é covid-19, tá? É só uma crise alérgica que eu tô aqui enfrentando nesse momento, mas vamos que vamos. Então, ó, logo de início aí do exercício, você vai ver que a gente tem um trecho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é, inclusive, o um livro que vai ser é, tema do primeiro exame de qualificação da UERJ desse ano, tá? Que foi adiado, mas que vai acontecer aí em algum momento. É, nesse livro... E já surgiu aí a primeira fungada, né? É, nesse livro, o Lima Barreto ele vai construir uma personagem que é o Quaresma, tá? O Quaresma... O que, 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 que ele é? O que, que ele representa? O Quaresma ele representa esse nacionalismo extremado, tá? Esse nacionalismo ufanista, que é esse exagero em nacionalismo, tá? Mas ele não é um nacionalista... É completamente tapado. É claro que ele tem os seus delírios, né, e isso acaba colocando em xeque o que ele fala, e aí você fica se questionando se o que ele fala é ou não é verdade em algum momento. Mas a grande crítica que o Quaresma, ele tece, né, em relação à República, é uma crítica voltada para a questão de que era necessária uma reforma, tá? Então ele não era esse crítico à República no sentido de um retorno ao imperialismo. Ele na verdade queria que houvesse uma reforma. Isso fica muito claro em alguns momentos do livro. Nesse trecho, exclusivamente, o Quaresma ele está num debate né, com o marido da Olga, em que eles estão falando aí sobre a questão da fertilidade da, das terras brasileiras e aí o Quaresma está defendendo a todo momento que o Brasil tem as terras mais férteis, né? Enquanto que o marido da Olga está trazendo dados científicos provando que algumas terras da Europa são mais férteis do que as terras do Brasil. Mas isso tudo é desconsiderado aí diante do olhar do Quaresma, porque ele precisa reafirmar, ratificar a sua própria crença no fato de que o Brasil é uma terra extremamente é, superior às outras, tá? Então ó, logo aí na primeira pergunta, eu tô pedindo aí né como se manifesta o nacionalismo radical de Quaresma na discussão que ele trava com o marido de Olvio? A gente vai ver né que esse esse nacionalismo radical extremado já fica logo de cara quando ele afirma uma coisa que é a grande tese aí dele durante todo esse trecho do texto né Isso daí é um final de um capítulo do triste fim do Policarpo Quaresma que tá aí lá pela metade do livro tá? 2. Sem argumentos para retrucar o doutor, como o Quaresma encerra a discussão? Né? Então, diante da, da falta de argumentos plausíveis, né, tangíveis, o que, que ele faz para acabar de vez com essa discussão? Tá? O fato de o um Major não ter argumentos e ainda assim só dar a discussão por encerrada quando afirma que o doutor não é patriota, deixa claro o teor de seu nacionalismo. Né? E aí a gente tem algumas palavras aí um pouco podem parecer um pouco estranhos, né? O fanista, bucólico, romântico, burguês e imperialista. É, o fanismo tem a ver com a questão de colocar tudo ao seu máximo, né? Ao exagero. O bucólico tem a ver com uma relação do homem com a natureza. Já o romântico tem a ver com esse tom sentimental, né? Muito subjetivo. O burguês tem a ver com a burguesia, com a relação do capital enfim, as relações burguesas e o imperialista com o império, né? com o regime imperial, que era o que estava vigente aí até 1889 no Brasil. 4. Tá? Em que outro momento do texto temos mais um exemplo do nacionalismo extremado de Quaresma? Para você entender é, essa pergunta, você vai ter que ver aí um pouquinho mais ler o texto com um pouquinho mais cuidado quando ele fala sobre quais são as atividades que ele tem, né? Que o quaresma faz. Quais são as atividades que ele pratica no seu dia a dia, tá? Cinco. Que significado assume no texto o episódio das formigas, né? Aí você vai... É, é meio que uma, uma metáfora, tá? Então, não, não entendam essa pergunta pelo sentido literal. Entendam como uma ideia metafórica, tá? Então joga para o campo das ideias. 6. Por no início do capítulo 2 da apostila afirma-se que Lima é a voz da favela no início do século XX? Isso daí é molezinha. Você vai abrir lá o livro e você já vai dar de cara com essa resposta aí, porque ela está literalmente escrita na apostila, tá? 7. Antologia é uma coleção de trabalhos literários reunidos de acordo com a temática, autor ou período? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu dei para você o conceito de antologia, tá? A pergunta é a seguinte. Por que, que a gente pode afirmar que o Urupês de Monteiro Lobato é uma antologia? Quando eu começo a falar de Monteiro Lobato na apostila, eu falo um pouquinho sobre ele, sobre a característica das obras dele, e aí eu falo sobre o Urupês, que é uma das suas obras mais representativas, é, tirando o Sítio do Picapau Amarelo, tá? Então, deem uma olhada nisso daí na apostila. 8. Em que consiste a crítica de Monteiro sobre a mostra de Anitta Malfatti em 1917 de acordo com as palavras dele mesmo, né? Você vai lá na apostila buscar a crítica que ele teceu contra a amostra da Anitta em 1917 e só copiar isso aqui, aqui tá? A nossa literatura é fabricada nas cidades por sujeitos que não penetram nos campos de medo de, dos carrapatos. E se por acaso um deles se atreve e faz uma entrada, a novidade entra a ver o velho caboclo romântico já cristalizado e até caipirinhas de cor-de-jambo. O meio de curar esses homens de letras é retificar-lhes a visão. Como? Dando a cada um uma fazenda na serra para que a administrem. Se eu não houvesse virado fazendeiro e visto como é realmente a coisa, o mais certo era eu estar lá na cidade a perpetuar a visão erradíssima do nosso homem rural. O romantismo indianista foi todo ele uma tremenda mentira. E morto o indianismo, os nossos escritores o que fizeram foi mudar a ostra, conservaram a casca em vez de índio caboclo. Isso daqui, gente, é uma crítica que o Monteiro Lobato faz. A... Ele faz isso através de uma carta enviada ao Godofredo Rangel, tá? É em 1914, ele tá fazendo uma crítica à forma como. Tanto os índios quanto os caboclos foram apresentados na literatura brasileira até então, né? Que foi algo muito superficial, visto através de um ponto de vista distante, retirado, descentralizado, né? Então ele está fazendo uma crítica justamente a isso. O excerto assim é uma carta, já expliquei isso aí, que erro aponta Monteiro Lobato nos escritores regionalistas que se põem ou se puseram a descrever a vida sertaneja. Então, eu acho que eu já meio que dei a resposta disso aí. Ouve direitinho aqui o que eu falei, que você já vai entender essa pergunta. Desculpa pela fungação de novo. 10. Esses comentários de Lobato nos permitem perceber nele uma postura pré-moderna? Por quê? Né? A gente sabe... Que o pré-modernismo, ele lida muito com essa questão da quebra do academicismo, né? O rompimento com a academia. Então, a gente consegue perceber esse rompimento com a academia, esse rompimento com os moldes apresentados até então nesse comentário, na carta do Monteiro Lobato pro Godofredo? Se sim, por quê? E se não, por quê? Galera, por hoje é isso, tá? Eu espero que esse, esse podcast, esse áudio ajude bastante vocês, é, a gente está trabalhando incessantemente para que vocês não fiquem sem fazer nada e também não sejam prejudicados, notem que eu utilizei justamente um texto aí do Lima Barreto para poder falar um pouquinho sobre o Triste Fim do Policarpo Quaresma, porque é o livro que vai ser cobrado no primeiro EQ da UERJ, tá? Não deixem de ler esse livro, tá? É de suma importância que vocês leiam, é um livro um pouquinho cansativo, porque ele é muito descritivo, principalmente no começo, mas ainda assim é um livro que vale a pena da gente ler, ok? Fiquem em casa, evitem ao máximo ir pra rua, lavem sempre as mãos. Um beijo! Vai ler um livro!
6: Olha só, ciclo do nitrogênio. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nitrogênio é o componente que, fa... que tem maior quantidade no ar atmosférico, tá? Cerca de 78% dele. Então, naquele mesmo princípio de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, essa concentração né, de nitrogênio ela tem que ser devolvida, tá? Só que, tudo que gente... o ar que a gente inala, um produto que a gente é, coma... Ele é rico em nitrogênio, nossa composição é rica em nitrogênio. Então, como que esse nitrogênio é fixado na gente, se a gente não tem essa capacidade? Então, vai ocorrer, vão ocorrer, na realidade, uma série de reações químicas. Então, o que a gente precisa aí? Quem vai fazer essa fixação, essa transformação do nitrogênio, absorção, colocação nas plantas e devolução para o meio ambiente, são é, com a ajuda de algumas bactérias. Então, a gente tem bactérias fixadoras do nitrogênio, bactérias nitrificantes e bactérias desnitrificantes. Então, no ciclo aí, o que, que ele está dizendo? A primeira bactéria que a gente tem é a bactéria que é fixadora de nitrogênio. O que, que elas vão fazer? Elas vão absorver esse nitrogênio atmosférico e vão transformar esse nitrogênio em amônia. Tá? O NH3 ali. Ó. Esse, essa, depois da ação dessa bactéria né, em amônia... A gente vai ter a ação das bactérias nitrificantes. <coughs> Desculpa. O que, que elas vão fazer? Elas vão fa são bactérias que vão fazer né Que elas vão oxidar. Elas vão transformar a amônia em nitrito. Que é o, o NO2. E depois o nitrato. O NO3. Tá? Que aí esse nitrato é a forma que a planta vai assimilar. Aí quando o um animal se alimentar dessa planta. Ela vai estar... Tá é, o animal vai estar tá recebendo vai poder obter né esse nitrogênio e por último tem as desnitrificantes que são bactérias que vão degradar né, na ausência do oxigênio vão quebrar na ausência do oxigênio os compostos nitrogenados como esses nitratos e essas amônias e vão liberar esse gás de nitrogênio na atmosfera de novo e aí mantém essa concentração ao passo que uma bactéria que é fixadora, ela tira o nitrogênio do ambiente, aí, em tese, a gente está diminuindo essa concentração, que era 78% na atmosfera. As desnitrificantes devolvem. Então, a gente mantém sempre esse ciclo. Tá legal? Além do que, a gente tem um grupo de bactérias que são decompositoras, que elas transformam matéria orgânica e inorgânica, né? Então, liberam ali o, o nitrogênio também. Entendeu? Então, o ciclo é esse. É de retirada... De, de nitrogênio atmosférico e de recolocação como é que a gente absorve esse nitrogênio quando a gente ingere um animal uma planta e aí isso é fixado através dessa alimentação tá se não fossem essas bactérias desses grupos fixadores nitrificantes e desnitrificantes a gente não conseguia captar esse nitrogênio atmosférico beleza
7: Fala galera, terceiro mano aí Bom, isso não tá muito fácil não Mas também não tá impossível Até porque, pô, esse assunto é tão fácil é, A única questão aqui é que ele tem muitos detalhes, né? Mas acho que para vocês vai estar tá de boa Bom, é, ele fala na primeira questão sobre o aditivo do chumbo e quais são as repercussões do uso desse elemento para a vida? Sabendo vocês que o chumbo, o mercúrio, são muito utilizados, né? Em diversas ações humanas de caráter exploratório E aí entra até num, num questionamento Até que ponto vale se sacrificar por dinheiro? Mas enfim, seja um desdobramento Bom, na segunda questão fala sobre o painel de mudanças climáticas tá é... e qual a relação entre elas o que, que as mudanças climáticas têm relação com o grau de poluição se você pensar em aquecimento global eu acho que você já chega na resposta a terceira questão ela aborda é... alguns conceitos aqui sobre Uh, as práticas industriais e o grau de poluição atingido no planeta Terra Não vejo uma questão desse nível como uma questão difícil Pensando na base que vocês têm associadas ao assunto revolução industrial tá? A quarta questão fala sobre um fenômeno né, é, de poluição é, Causado por um tipo de ação Ou seja... Me perdoe, Mas é ler o texto e marcar. Porque a questão só tem um texto médio e parece ser difícil. Não é o caso. Vamos para a quinta, que a quinta é mais legal. A quinta mostra para vocês aí um gráfico relacionado a um perfil de paisagem. E aí, entre os diversos tipos de problemas ambientais do capítulo 3, ele quer saber qual deles está associado ao gráfico amigo o gráfico tem desenhos. olha o desenho vai por mim tá sexta questão fala sobre um processo natural de aquecimento e manutenção de temperaturas no planeta que pode ou não ser intensificado pelas atividades humanas quanto maior for a quantidade de atividade maior o grau de intensidade obviamente né e isso acaba se tornando uma dinâmica que vai gerar um processo vai refletir no desencadeando alguma coisa que coisa é essa a 7 é muito bacana fala sobre o fenômeno o eolaninha que estão na sua apostila diga-se de passagem bem descritos eu lembro disso e o nome já diz né se ele é um fenômeno climático ele desconstrói um padrão climático ou seja o que que esse fenômeno irá desencadear beleza tranquila a questão, hein? Na oitava questão, ele fala sobre o Papa Francisco ah, Blá, blá, blá E fala também sobre a crise ecológica E ele pede para você relacionar O que eu acho interessante na questão 8 É que ela segue bastante os moldes do Enem Usando um texto enorme uma relação entre texto e alternativas para que você venha marcar um gabarito, fechado? Bom, a nona questão fala sobre aterro sanitário e lixão. A gente sabe que existem diferenças entre eles com relação à preparação do ambiente para o depósito de lixo, fechado? Hum, a décima questão fala sobre processos de limpeza. Tá, isso está lá na videoaula e de determinados materiais associados a isso cuidado com essa questão e a décima primeira fala sobre entre diversos tipos de ação o que que o acúmulo de lixo pode desencadear inclusive gerando é, como consequência infiltração né percolação e poluição do solo é, sem brincadeira se você quiser fazer isso com consulta ao capítulo 3, não tem como você errar. Se você quiser fazer com consulta. Mas, vendo o nível de alguns de vocês, eu acredito que nem de consulta os senhores precisam. Fechado? Mas de todas as maneiras, se eu estivesse no lugar de vocês, eu assistiria as videoaulas mais uma vez. Ou assistiria para quem ainda não viu. Um forte abraço e bons estudos.
8: Então, galera do terceiro ano, vamos lá. Vou dar para vocês aqui algumas orientações referente aos quatro primeiros exercícios, aos quatro primeiros exercícios de campo elétrico da sua apostila, tá? São somente, nesse primeiro momento, são somente esses quatro exercícios. Olha só, basicamente, basicamente não, a fórmula para você fazer os quatro primeiros exercícios é a mesma. Qual é a fórmula, professora? É igual a F sobre Q. Essa fórmula é a primeira fórmula que aparece na sua apostila quando você entra em campo elétrico. É essa fórmula. É que significa campo elétrico, F significa força elétrica e o Q, né, o Qzinho que é minúsculo, significa carga, ou carga de prova, carga, carga pontiforme, enfim. Bom, vamos lá. Número 1, um, a questão número 1, um, ele te dá o valor de que te dá o, a força elétrica e te pede o campo elétrico. Qual é o único problema na questão 1? Um? As unidades de medida. Porque ele, ele dá uma olhadinha. Na número 1, um, ele fala que a carga é de 4 microcoulombs você não pode usar microcoulomb, você tem que usar coulomb. Aí você tem que lembrar que microcoulomb, esse uzinho aí, né? Esse mi, essa letra grega, você tem que lembrar que ela é 10 elevado a menos 6, tá? E aí ficaria 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Pronto, substituiu a fórmula, acabou o problema. Número 2, desculpa. Número 2, ele quer saber... É a mesma fórmula, tá? Que eu falei para vocês. Ele te dá força. Diz que a carga é de 50, de novo, ó, microcoulombs. Sabe que você não vai poder trabalhar com esse, com só com 50, vai ser 50 vezes 10 elevado a menos 6. Você vai ter que substituir esse mi, essa letra grega, pela base 10 que ela é correspondente. E aí depois de você jogar na fórmula, ele quer saber qual é o sentido dos vetores. Preste atenção numa coisa, a carga pontiforme, ela é mais 50, ela é uma carga positiva. A carga grandona, que ele descreve no enunciado, é mais quezão, tá? Então, ó, só aí vai ter, você tem uma carga positiva e do outro lado você tem, você tem mais quezão e, me, e mais Qzinho. Então, você, vou repetir. Você tem mais quesão que é um Q maiúsculo, né? E ele diz que é positivo. E você tem mais Qzinho, que é igual a 50 microcúbios. Cara, são cargas de mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal, a força entre elas vai ser uma força de repulsão. Então, o F aí, o vetor F, o vetor de força, é um vetor de repulsão, tá? É um vetor que uma vai querer fugir da outra, não é um vetor de atração, um indo de encontro a outra, é um vetor de repulsão. Então, aí você já tira ideia, vê aí qual é das alternativas que tem o F de repulsão, que tem um vetorzinho de afastamento, de repulsão. E agora o outro vetor que ele quer, o desenho do outro vetor que ele quer, é o vetor do campo elétrico. Olha só, Todo campo elétrico, perdão, toda carga positiva gera um campo elétrico de afastamento. Então, o vetor campo elétrico na letra, no, no ponto Q, né? no, no ponto A, vai ser também um vetor de afastamento, vai ser um vetor de distanciamento, tá? Com isso... E se você olhar a figura que tá no seu, na sua apostila, se você olhar a figura que está na sua apostila, ou se você olhar o for ver o vídeo, né? Que eu coloquei aí na plataforma, você vai ver que tem isso explicadinho melhor e também tem um desenho desse na sua apostila, tá? Número 3, também é uma questão bem simples, usando a mesma fórmula. A única dificuldade dessa número 3 são as unidades de medida. Força elétrica, 4 mili newtons, esse M minúsculo, significa 10 elevado a menos 3, tá? Então o número não é 4, o número é 4 vezes 10 elevado a menos 3. Campo elétrico, 2,0 2, KN barra C. Esse K aqui, ele tá escondendo uma base 10, ele está escondendo 10 elevado a terceira, então o número não é 2, o número é 2 vezes 10 elevado à terceira, ou como você preferir, dois mil, tá? 20 newtons barra coulomb, beleza? E cuidado que ele quer o resultado em microcoulomb, Ele quer o resultado em microcoulomb. ou seja, você vai ter que tirar as bases 10 e colocar em função de 10 elevado a menos 6. Tá? Número 4. Número 4, ele te dá carga, te dá força, diz que a força é 10 N para norte e te pede o campo elétrico. E aí, também é só a aplicação da fórmula, tá? É só você aplicar a fórmula lá do início, lá da sua postilha, a primeira formulazinha que aparece lá. Que foi aquela que eu falei, é, é igual a F sobre Q, tá? É só isso. Bons estudos, galera. Qualquer coisa, estou à disposição.
9: Vamos lá, 1301 do Ensino Médio do SEC 2000. Aqui quem está falando é o seu professor de História, André Steiner. E de verdade, eu espero que estejam todos bem, ok? Espero que estejam seguindo aí as orientações e tomando as devidas precauções. E creio em Deus que em breve estaremos aí nos reencontrando, tudo bem? E aí as nossas aulas presenciais poderão retornar e tudo voltar ao normal. Bom, enquanto isso, pessoal... Nós vamos criando aqui um mecanismo para tentar minimizar esse distanciamento, tá bom? Bom, então eu enviei para vocês a segunda lista de atividades do recesso, que corresponde ao capítulo 3 do nosso sistema de ensino e que trata sobre a Revolução Russa. Então eu estou enviando esse áudio aqui para vocês para orientá-los na realização da atividade. Eu sei que a maioria aí provavelmente já concluiu essa atividade, mas é sempre bom né, ouvir a opinião do professor. Não a opinião, mas a orientação do professor Vai que uma ou duas questões ficaram aí para trás né? Vocês possam ter aí alguma dúvida E aí de repente A orientação do professor pode ajudar Ok? Então vamos seguir em frente pessoal Questão número 1 um. Derrota na guerra, uhum. deserções, motins militares contra os superiores Greves nas fábricas, falta de gênero de alimentos E combustíveis nas principais cidades Queda na produção Avitamento dos salários Incapacidade governamental E crescente miséria das massas O quadro descrito no texto Conduz a Revolução francesa Revolução inglesa Pelo amor de Deus, né pessoal? Essa questão aí é muito óbvia, tá bom? Principalmente porque vocês já sabem Qual é o tema do capítulo 3 Tá bom? Então eu não vou nem Gastar o nosso tempo aqui nessa questão Porque ela é muito clara Vamos lá Leia o enunciado e responda às questões 2 e 3. A Revolução Russa de 1917 significou a formação do primeiro Estado Socialista do mundo, provocando uma ruptura no sistema capitalista mundial e influenciando os movimentos revolucionários no pós-guerra e a divisão do mundo em socialismo e capitalismo, com os consequentes conflitos de interesses. Número 2. Cite duas condições existentes na Rússia czarista que, que contribuíram para a eclosão da Revolução de 1917. Bom, galera, é só vocês pegarem aquela aula que eu dei para vocês lá no quadro e vocês pegarem aquele campo que eu coloquei como antecedente. E aí vocês vão identificar qual era o quadro existente na Rússia antes da Revolução. E nessa questão eu tô pedindo para que vocês citem apenas duas, não tô pedindo para vocês citarem três, quatro ou cinco, apenas duas. Okay? Então é preciso vocês identificarem aí qual era o quadro uh, em que o Império Russo se encontrava uh, antes da Revolução Russa. 3. O que eram os sovietes? Bom, vai uma dica. Os sovietes eles eram compostos pelos trabalhadores das fábricas, trabalhadores do, do campo e, sobretudo, militares de baixa patente. Mas não é essa a resposta. Eu estou perguntando aqui a vocês o que eram os sovietes. E qual o seu papel no processo revolucionário? Ou seja, qual a importância desses soviético na condução da Revolução Russa? Tá bom? Pesquisei aí direitinho. Tentem lembrar aí o que eram os soviético, porque eu não posso dar resposta. 4. A rota de colisão entre civilizações dominará a política mundial. Sustenta o cientista político americano Samuel se hoje vislumbra-se um conflito entre civilizações no início do século XX a reação do ocidente contra a revolução russa gerou uma tensão que evidenciava um profundo antagonismo ideológico a alternativa que identifica essa contraposição é, bom gente quais são as duas ideologias aí nas opções que caracterizam um antagonismo caracteriza uma contraposição muito fácil também 5 a Primeira Guerra Mundial abalou, abalou profundamente todos os povos envolvidos e as revoluções de 1917 e 1918 foram, acima de tudo, revoltas contra aquele holocausto sem precedente, principalmente nos países do lado que estava perdendo, mas em certas áreas da Europa e em nenhuma outra mais que na Rússia foram mais que isso, foram revoluções sociais rejeições populares do Estado, das classes dominantes e do status quo. O termo status quo, galera, quer dizer é, o, o sistema vigente, né? aquele estado natural em que a sociedade se encontrava. Bom, vamos à pergunta. Relacione a Primeira Guerra Mundial e a situação da Rússia na época. Bom, galera, é só vocês imaginarem o seguinte. Lá na questão 2, vocês já citaram aí quais eram as condições em que a Rússia se encontrava antes da Revolução Russa agora imaginem vocês aquele, aquela situação caótica em que a Rússia se encontrava e ainda envolvida na Primeira Guerra Mundial então eu preciso que nessa questão vocês façam essa associação entre a Primeira Guerra Mundial e o agravamento da crise interna na Rússia okay? dito isso vocês vão conseguir aí responder como a Primeira Guerra Mundial acabou influenciando diretamente na Revolução Russa 6. Os operários das fábricas e das usinas, assim como as tropas rebeldes, devem escolher sem demora seus representantes ao governo revolucionário provisório, que deve ser constituído sob a, sob a guarda do povo revolucionário amotinado e do exército. Bom, manifesto de 27 de fevereiro de 1917. Bom, o manifesto, lançada em meio às tensões de 1917 na Rússia, revela a posição 2. Bom, galera, vamos lá. Qual foi o principal grupo político que conduziu a Revolução Russa? Eu acho que seguindo essa linha, vocês conseguem identificar qual a opção correta. Beleza? Bom, 7. A nova política econômica do governo soviético, conhecida no Ocidente como NEP, foi uma medida... Bom, vamos lá. Eu não tô perguntando aí você, a vocês o significado da sigla, tá? O que eu quero de vocês é que vocês interpretem aí entre as opções aquela que é, está diretamente relacionada com o objetivo da NEP, dessa nova política econômica. E aí vai uma dica. Lá no slide eu expliquei a vocês que a lógica de Lênin para a criação da NEP era o seguinte. É preciso dar um passo para trás para que depois possa se dar dois passos para frente. Tá? Então, esse passo para trás significava uma coisa, representava uma coisa, um retrocesso. Então, era preciso retroceder para que depois tivesse condições de avançar pelo menos duas casas. Tudo bem? Então, vamos seguir em frente. 8. Leon Trotsky argumentava em 1904 que a tese política defendida por Lenin poderia conduzir a organização do partido a substituir o partido, o comitê central a substituir a organização do partido e, finalmente, um ditador a substituir o comitê central. Bom, dito isso, eu vou direto ao assunto. Vocês precisam identificar entre as opções o ditador que sucedeu Lenin. tá? Lembrando que com a morte de Lenin vai haver uma disputa para aquele que viria a suceder ou sucedê-lo no governo, à frente da União Soviética. Vocês precisam identificar quem foi esse ditador. 9. descreva as principais divergências entre Trotsky e Stalin. Lá no slide também eu apresentei para vocês. Trotsky defendia um ponto de vista em relação é, à continuação da Revolução e Stalin defendia um ponto de vista completamente diferente de Trotsky em relação é, o processo revolucionário, tá? Inclusive essa divergência entre os dois custou muito caro para Trotsky, é, fazendo com que o mesmo tivesse que buscar aí é, proteção no México, aonde acabou sendo assassinado, tá? Então aí vocês vão responder qual era a visão de Trotsky em relação ao andamento da revolução e qual era a visão de Stalin com anda, em relação ao andamento da revolução. E a 10 Sintetize as principais características dos planos quinquenais do stalinismo. Bom, então vocês precisam identificar esse plano econômico criado por Stalin. Qual era o objetivo ou os objetivos dos planos quinquenais? Vai uma dica aqui, tá? O objetivo dos planos quinquenais era atingir o desenvolvimento em algumas áreas específicas da economia. Que áreas específicas eram essas? Bom, aí vocês vão ter que pesquisar. Tá ok, pessoal? Ó, eu dou por encerrado aqui o nosso áudio. Queria dizer que eu tô morrendo de saudade mesmo. Tô fazendo o coraçãozinho aqui para vocês com uma das mãos. Espero que vocês possam tirar proveito. Façam a leitura de, de assim, livros né, essenciais. Enfim, é... galera. Pesquisem. Aproveitem o momento aí. Não deixem o tempo ficar ocioso. Corram atrás, tá bom? E em breve estaremos todos reunidos novamente ok galera um beijão em todos vocês um forte abraço e se cuidem hein? tchau tchau